1: до этого я рассказывал о возгласах Абу Суфьяна, которыми он восхвалял своих идолов. В ответ посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявив ревность в отношении Всевышнего Аллаха, повелел провозгласить имя Всевышнего Аллаха, и сегодня я продолжу эту тему. В связи с этим Хазрат Обетованный Реформатор сказал, «В хадисах повествуются о том, что в битве при Ухуде Абу Суфьян громким голосом сказал, «Нам поможет идол Уза, вам же не поможет никакой идол». Тогда подстанник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, поверил мусульманам провозгласить, «Нашим покровителем и помощником является вечно живой и самосущий Бог, а у вас нет никакого покровителя и помощника». Каким же убедительным доводом были слова «Ты наш покровитель», если они говорили, «Аллах спасет нас, даже находясь в тени мечей». Еще в одном месте он сказал, «Когда до ушей мусульман дошла весть о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал мучеником, Сподвижники быстро вернулись, подняли тела убитых сподвижников и узнали, что святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, еще жив и дышит. Прежде всего, они хотели извлечь из его щеки осколок его шлема, и когда они не смогли его извлечь, один из сподвижников извлек его зубами, в результате чего он сломал два зуба. Пророку Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, брызнули в лицо водой, и он пришел в себя. Большая часть подвижников разошлась в разные стороны, и возле него осталась только одна группа сподвижников. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил сподвижников отвести его под гору. И сподвижники сделали это. Затем стало собираться и остальное войско. В это время снова собралось и войско неверных. Абу Суфьян, провозгласив имя посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, громким голосом сказал, «Мы убили его». Сподвижники хотели ответить, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил им это – и сказал, что сейчас для этого неподходящий момент. Он сказал, «Наши люди разошлись, некоторые из них погибли, некоторые получили ранения. Нас осталось немного, и все мы устали. Войско неверных составляет три человек, и все они живы и здоровы, поэтому в данных обстоятельствах не нужно им отвечать. Если они говорят, что убили меня, то пусть говорят». Таким образом, сподвижники, согласно наставлению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, замолчали. Когда Абу Суфьян не получил никакого ответа, он сказал, мы убили Абу Бакра. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, снова повелел своим сподвижникам промолчать, он сказал, если он так говорит, то пусть говорит. Сподвижники снова промолчали. Когда Абу Суфьян не получил ответ, он сказал, «Мы убили и Умара». Хазрат Умар был несдержанным человеком и хотел уже ответить ему, но посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, запретил ему отвечать. Позднее Хазрат Умар сказал, «Я хотел ответить, что Умар живой, и он готов срубить вам головы». Одним словом, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, запретил ему отвечать. Когда Абу Суфьян понял, что не получит никакого ответа, он сказал, «Да прибудет величие Хубала, да прибудет величие Хубала». То есть, наш Хубал убил Мухаммада и его сподвижников. Сподвижники молчали, поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил им отвечать. Однако тот посланник Бога, мир ему и благословение Аллаха, который запретил отвечать на слова о своей смерти, смерти Хазрата Абубакра и Хазрата Умара, тот, который говорил, что его войско разбежалось и существует опасность очередного нападения врага, когда до ушей этого святого человека дошли слова: «Да прибудет величие Хубала», «Да прибудет величие Хубала», его страсть в отношении единства Бога воспламенилась, поскольку теперь стоял вопрос не о жизни и смерти Мухаммада, Абу Бакра и Умара, а стоял вопрос о чести и уважении Всевышнего Аллаха. И обратившись к своим сподвижникам, он сказал, «Почему вы не отвечаете?» Сподвижники сказали, «Как нам ответить?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Отвечайте, что есть хубал перед честью и величием Всевышнего Аллаха?» «Что есть хубал перед честью и величием Всевышнего Аллаха?» «Каким же прекрасным был пример его страстной веры в единого Бога?» Он трижды запретил своим сподвижникам отвечать, и отсюда становится ясно, что он прекрасно знал о существующей опасности. Он знал, что мусульманское войско разбежалось, и с ним осталось очень мало людей. Большинство сподвижников было ранено, остальные были сильно уставшими. И если бы враг узнал, что группа мусульман собралась в одном месте, он снова напал бы на них. Но несмотря на все эти опасности, когда речь зашла о чести и величии Всевышнего Аллаха, Он не смог сдержаться и промолчать. Он дал понять им, что теперь враг узнает о них, нападет и уничтожит их, но они не будут молчать. Он сказал своим сподвижникам, «Почему вы промолчали и не ответили им, что Всевышний Аллах – самый достойный уважения?» Всевышний Аллах – самый достойный уважения. Обо всем этом Хазрат Абитаван, реформатор, написал в своем толковании суры «Аль-Каусар» Если кто-то хочет подробно узнать об этом, пусть изучает Тавсир Кабир, там он найдет много полезного для увеличения знаний. <связь> Еще в одном месте он сказал... Разве сейчас в мире есть те, кто вспоминают о больших вождях Мекки, которые хотели убить посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха? Во время битвы при Ухуде Абу Суфьян спросил, «Есть ли среди вас Мухаммад?» Когда он не получил ответа, он сказал, «Мы убили Мухаммада». Затем он спросил, «Есть ли среди вас Абу Бакар?» Когда он не получил ответа, он сказал, «Мы убили Абу Бакра». Затем он спросил, «Есть ли среди вас Умар?» Когда он не получил ответа, он сказал, «Мы убили также и Умара». Теперь дойдите до самого края земли и спросите, остались ли у вождя в неверных Абу Джахля сторонники. «Есть ли среди вас Абу Джахль?» И тогда вы увидите, что на имя Мухаммад отзовутся миллионы голосов, и весь мир скажет, «Да, среди нас есть Мухаммад» поскольку нам посчастливилось стать покорными ему. Но вы не услышите ни одного голоса, отозвавшегося на имя Джахаль. Потомство Абу Джахля до сих пор существует в мире, но никто не хочет признаваться в том, что он из потомства Абуджахля. Возможно, в мире есть и потомство Удбы и Шайбы, но разве кто-то из них признается в том, что он из их потомства? Одним словом, Всевышний Аллах возвысил только имя Святого посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. В связи с этим, хазрат обетованный мессия мир ему изрек. Бедствия, которые обрушиваются на пророков, содержат в себе тысячи тайн Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, столкнулся со многими бедствиями. Повествуется, что в битве при уходе он получил 70 ран от мечей. Увидев бедственное состояние мусульман, неверные обрадовались. Один из неверных, будучи убежденным в смерти Посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, и других великих сподвижников, крикнул. Если среди вас Мухаммад, посланник Аллаха, миру ему благословение Аллаха, поведел молчать и не отвечать ему, он очень обрадовался молчанию со стороны мусульман и подумал, что ответа нет по причине того, что он погиб. Затем он спросил относительно Хазрата Абу Бакра, но сторона мусульман сохраняла молчание. После этого он спросил относительно Хазрата Умара, и Хазрат Умар не выдержал и сказал, «О, несчастный, о чем ты говоришь? Все мы живы». Столкновение с такими трудностями тоже обязательно. Однако итог этих трудностей был таким, что после битвы Урва посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Теперь неверные никогда не нападут на нас в будущем». Напротив, теперь мы будем нападать на них. Были очень трудные времена, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, переселился из Мекки. Наверное, здесь он описал битву при Ухудии. Здесь описано. он сказал эти слова после битвы Урва. Скорее всего, эта опечатка в Майфузате битва Урва состоялась после битвы при Ухудии. Событиям мученической смерти Хазрата Ханзала. В этой битве смело сражался и пожертвовал своей жизнью ради любви ко Всевышнему Аллаху еще один сподвижник. Его супруга повествует, «Когда мой муж узнал о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился на битву, он тоже поспешно и с беспокойством вышел из дома». В тот момент его обязанностью было совершить омовение, однако он не обратил на это внимания, взял свой меч и отправился на поле битвы. Во время сражения он встретился с вождем неверных Абу Суфьяном, который был верхом на коне. Он ударил его коня и ранил его, в итоге конь сбросил Абу Суфьяна на землю. Он упал на землю и стал кричать. Хазрат Ханзала хотел убить его, но Шидат бин Аус увидел его. Согласно другим повествованиям его звали Шидат бин Асват. Одним словом, когда Шидат увидел, что Хазрат Ханзала поднял свой меч, чтобы убить Абу Суфьяна, но он быстро приблизился к Хазрату Ханзала и убил его. В связи со смертью хазрата Ханзала, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Ангелы омывают тело Ханзала». Согласно другому повествованию, он сказал, «Я вижу, как ангелы между небом и землей омывают тело Ханзала водой из серебряных сосудов». Супругу Ханзала звали Джамиля. Она была дочерью вождя лицемеров Абдулла бин Аубай бин Салюля и сестрой Хазрат Абдулла бин Абдулла бин Аубайя бин Салюля. Хазрат Джамиля сказала, что он отправился на битву в состоянии осквернения и он был обязан совершить омовение. Услышав голос Джамили, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Ангелы омывают его тело». Это была его первая брачная ночь, и на следующее утро состоялась битва при Ухуде. Согласно другому повествованию, Хазрат Джамиля сказала, «Когда Ханзала узнала об отправлении войска на войну с врагом, он отправился туда без омовения. В ту же ночь Хазрат Джамиля увидела сон, в котором на небе открылась дверь, и ее муж вошел в эту дверь, и она сразу же закрылась». Согласно еще одному повествованию, Хазрат Джамиля сделала четырех женщин из своего народа свидетелями того, что Хазрат Ханзала имел с ней интимную связь в брачную ночь. Она поступила так по той причине, чтобы если она забеременеет, в отношении нее не было никаких сомнений среди людей. В настоящее время есть люди, которые обвиняют других. Одним словом, Хазрат Джамиля поступила так, ради того, чтобы удалить сомнения в отношении себя. Хазрат Джамиля сказала, «Я поступила так, по причине того, что ночью мне приснился сон, в котором в небе открылась дверь, и Ханзала вошел в нее. Тут я поняла, что пришло время Ханзала. В ту же ночь я забеременела от него, и у нас родился Абдулла бин Ханзала». После смерти Хазрата Ханзала, Курайшиты не надругались над его телом, то есть они не отрезали ему уши, нос и так далее, поскольку его отец Абу Амир Рахиб был на стороне Курайшитов. События мученической смерти Хазрата Сада бин Рабии. Хазрат Саада, будь доволен им Аллах, принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. В битве при Ухуде он обрел мученическую смерть. Во время боя посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Кто тот мужчина, который узнает для меня, что стало Саадом Ибн ар Один из ансаров вызвался сделать это и отправился искать его среди убитых. Он нашел Саада раненым и неподвижным при последнем издыхании. Он сказал ему, «О, Саад!» «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повелел мне узнать, жив ты или мертв?» Саад ответил, «Поистине я уже среди умерших». Так и передай посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и скажи, что Саад передал ему, «Пусть Аллах вознаградит тебя за меня наилучшим образом, как только вознаграждают пророков за их последователей». «И передай Твоему народу мои пожелания мира, и скажи им, что Саад говорит, «Поистине у вас не будет оправдания перед Аллахом, если они доберутся до вашего пророка, пока ваши глаза открыты». То есть, пока вы живы. Далее Хазрату бин рассказал, «Он умер на моих руках». Обратите внимание, он был сильно ранен, но при этом он помнил о посланнике Аллаха, мир ему и благословения Аллаха». Таким образом, этот сподвижник пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и обо всем рассказал ему. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в связи с этим, зрек. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ним». Он и при жизни, и после своей смерти оставался добродетельным по отношению к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Саад бин Раби и Хазрат Хаджа бин Зейд, да будьте доволен имя Аллах, были похоронены в одной могиле. Хазрат Сахибзада Мирза Башира Ахмад относительно события мученической смерти Хазрата Саата написал Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, тоже вышел на поле битвы, где работа по уходу за телами мучеников уже шла полным ходом. В то время зрелище, которое пристало перед мусульманами, вызвало у них кровавые слезы. 70 мусульман лежали на поле битвы, задыхаясь в пыли и крови, представляя собой ужасную картину варварской арабской традиции, известной как мусла, обезображивание тел противников. Среди погибших сподвижников было только шесть мухаджиров, а остальные были ансарами. Среди курайшитов было 23 убитых. Когда посланник Аллаха, миром и Аллаха, подошел к телу своего дяди по отцовской линии, и приемного брата Хамсы Ибн Абдуль Мутталиба, он был ошеломлен, потому что Хилд, жена Абу проявив варварство, сильно изуродовала его мертвое тело. Некоторое время постанник Аллаха, мир и благословение Аллаха, стоял молча, и на его лице были видны следы горя и гнева. На мгновение посланник Аллаха, мир и мой благословение, Аллаха даже подумал, что с варварами Мекки нужно поступить так же, как они поступили с мусульманами, и только тогда они поняли бы. Но посланник Аллаха, мир и моя благословение, Аллаха удержал себя от осуществления этой мысли и проявил терпение. На самом деле после этого посланник Аллаха, мир и моя благословение, Аллаха навсегда запретил обычай мусла, обезображивания мертвых тел в исламе и сказал что если враг может делать все, что ему заблагорассудится, мусульмане должны при любых обстоятельствах воздержаться от этой варварской практики и следовать путем добродетелей и благожелательности. Далее Асрат Мирзабаширахмат написал, «Курайшиты подобным образом варварски обошлись с телами других погибших. Таким же образом, было сильно изуродовано тело Абдуллы ибн Джахша, двоюродного брата, посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, по отцовской линии. По мере того, как посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, переходил от одного тела к другому, на его лице становились все более заметные признаки боли и страдания. Хазрат Абитованный реформатор, упоминая жертвы сподвижников, рассказал о любви вождя Ансаров, Хазрат Асада бин Раби Ансари, к посланнику Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, следующее. Существует одно событие из битвы при ухуде. После сражения посланника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, обратившись к Убаю бин Каабу, сказал, иди и посмотри на раненых. Он подошел к хазрату Сааду бин Раби, который был сильно ранен и был уже близок к последнему вздоху в своей жизни. Обратившись к нему, он сказал, «Если ты желаешь передать своим родным и близким послание, то передай его через меня». Хазрат Саад с улыбкой ответил, «Я ожидал, что кто-то из мусульман придет сюда, и я передам через него свое послание». «Дай мне свою руку и пообещай, что ты передашь мое послание». Даже в этом состоянии он продолжал оставаться в сознании, чтобы подтвердить свое обещание. Он передал следующее послание. «Передай приветствие мира моим мусульманским братьям. Передай моему народу и моим родственникам, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является наилучшим из нас и достойным доверия. Мы сохранили это доверие ценой своей жизни, теперь мы уходим и вручаем это доверие вам. Не должно случиться так, чтобы вы ослабли в сохранении этого доверия. Посмотрите, ведь когда человек начинает понимать, что он скоро умрет, Какие только мысли не возникают в его сердце, и он думает о том, что будет с его супругой и детьми после его смерти. Однако этот сподвижник не передавал ничего подобного. Он только сказал, что они уходят из этого мира, сохранив посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, и чтобы другие тоже последовали за ними». В этом и заключалась сила их веры, благодаря которой они одержали победу над всем миром и царством Кесаря и Хосрова. Римский Кесарь был удивлен этими людьми. Хосров написал своим командующим, «Если вы не можете победить арабов, возвращайтесь обратно и сидите дома, одев на себя браслеты». То есть сидите дома, подобно женщинам, для чего вам тогда сражаться?» Он также сказал, «Вы не смогли остановить людей, употребляющих варанов, то есть таких людей, которые употребляют неприятную пищу». Командующий ответил, «Наверное, они не люди, а дьяволы. Они бросаются на других, не боясь мечей и копий». Об этом событии еще в одном месте Хазрат обетованный Реформатор написал. После окончания битвы при Ухуде, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отправил одного из своих сподвижников для ухода за ранеными. Этот сподвижник увидел одного сподвижника Ансара, находящегося в тяжелом состоянии. Он приблизился к этому сподвижнику и сказал, «О мой брат, если ты желаешь передать послание, то передай его через меня. Я передам Твое послание Твоим родственникам и близким». Он ответил, «Этого я и ожидал. Я хотел, чтобы кто-то из Медины пришел ко мне, и я передал через него послание своим родственникам. Хорошо, что Ты пришел. Протяни мне свою руку и пообещай, что Ты передашь Мое послание Моему народу». Он протянул ему свою руку и пообещал обязательно передать его послание. Затем этот раненый сподвижник сказал, «Передай моим родственникам, близким и братьям, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является наилучшим сокровищем. Он является лицом, заслуживающим доверия всего народа. Я уверен, что в твоем сердце тоже содержится понимание ценности этого драгоценного сокровища. Тем не менее, я считаю своей обязанностью передать тебе послание о том, что сколько бы мы ни жили, мы всегда оправдывали доверие и всеми своими силами сохраняли его. Теперь мы умираем и оставляем это доверие вам. Я ожидаю от всех своих сыновей, братьев и их потомства, что они будут хранить это доверие больше в своей жизни и что в этом деле у них не будет никаких недостатков». Еще в одном месте Хазрат Абитаванны, реформатор, сказал, «Один вождь из числа ансаров был ранен. Он был в таком состоянии, что должен был умереть через несколько минут. Один из подошел к нему и сел рядом с ним. Он поздоровался с ним и сказал, что если он хочет передать послание своим родственникам, он может сделать это через него. Он ответил, «Этого я и ожидал». Я хотел, чтобы кто-то из мусульман пришел ко мне, и я передал через него послание своим родственникам. Каждый человек знает, что чья-то смерть приносит в дом печаль и скорбь. Перед смертью человек желает получить несколько лишних минут, чтобы поговорить со своей супругой, детьми, сестрами и братьями относительно своего завещания. Однако, этот сподвижник не был у себя дома возле своей супруги и детей. Он не лежал в больнице в мягкой постели, напротив, он лежал на каменистой земле. Однако, даже находясь в таком положении, он не передавал никакого приветствия своей супруге и не говорил ей хорошо воспитать его детей или кому раздать его имущество, хотя он был вождем своего племени. Напротив, он сказал, «Передайте моим детям и моим братьям послание о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является драгоценным лицом, заслуживающим доверия. Я сохранял это драгоценное лицо ценой своей жизни. Это и есть мое последнее завещание с моим детям и братьям. Сохраняйте его даже ценой своей жизни. Сказав эти слова, он умер». Видя эти удивительные случаи любви сподвижников к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, человек невольно испытывает удивление. Пусть Всевышний Аллах создаст в нас такую же любовь и такой же дух преданности в отношении посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Когда в нас установится такой образ мышления, мы также укрепим свою связь с Богом и будем по-настоящему стремиться устранить наши слабости чтобы истинный исламский дух утвердился в нашем богослужении, в нашем нравственном поведении и в наших привычках. Пусть Всевышний Аллах дарует нам такую возможность. После пятничной молитвы я расскажу о нескольких покойных и проведу их погребальную молитву. Первый покойный, уважаемый доктор Мансур Шабути Сахиб из Химина. В Йемене он был посажен в тюрьму на пути Аллаха из-за своей веры в Ахмадият. В период своего заключения 26 января он умер в возрасте 63 лет и на и рачун. Поскольку он находился в заключении по причине своей веры в Ахмадият, у него не было возможности получить хорошую медицинскую помощь, и отношение к нему было не очень хорошим. Одним словом, сколько бы мы ни знали подробностей этого, он умер, Находясь в заключении, поэтому он является мучеником. Таким образом, он стал первым мучеником мусульманином Ахмади в Йемене. Он оставил пожилую мать, супругу, двух сыновей Аймана и Беляла. Брат покойного Насир Шабути Сахиб, который в настоящее время проживает здесь, в Лондоне, пишет. 1 февраля тело покойного передали его сыну. В настоящее время многие мусульмане Ахмади заключены в тюрьму, и поэтому его погребальную молитву совершили и похоронили мусульмане не Ахмади. Наш дед Абдулла Мухаммад Усман Шабути Сахиб был первым мусульманином Ахмади в Йемене. Наш отец Махмут Абдулла Шабути Сахиб был первым миссионером в Йемене. Мать покойного Шахрух Насирин Сахиба приходится дочерью Саиду Баширу Ахмад Шаа Сахибу и Фарух Ханум Сахибы из Рабвы, Пакистан. Фарух Ханум Сахиба происходит из семьи Джунуда. Он вместе со своей матерью Халимой Бану Сахибой и братом Саидом Хаджи Джунудуллой Сахибом прибыли в Кадьян из Кашкара через снежные горы. Таким образом, они стали исполняющими слова посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, которые гласили, когда придет имам Махди, принесите ему баят, обед верности, даже если вам придется ползти через снежные горы. Мать покойного тоже происходила из этой семьи. Халима Бану Сахиба была его бабушкой. Относительно события его мученической смерти, его сын Беляль Шабути Сахиб пишет, «Представители спецслужбы Йемена зашли к нам в дом, разбудив моего отца. Они приставили оружие к его груди и приказали моему отцу и мне следовать за ними. Мой отец сказал им, «Вы можете убить меня, но оставьте моего сына». Когда совершали его погребальную молитву, Только один мусульманин Ахмади, его 16-летний сын, смог принять участие в его похоронах. Спецслужбы конфисковали все денежные средства моего отца и сказали ему, что кто-то отправляет ему эти средства из-за границы. Мой отец ответил им, «Мне никто их не отправляет, все это мой заработок». Такие недоразумения распространяют так называемые «богословы». Они считают, что мы, мусульмане Ахмади, упаси Аллах, получаем денежные средства из западных стран для того, чтобы противодействовать исламу, упаси Аллах. Тем не менее, каждый мусульманин Ахмади, жертвуя свои средства, распространяет весь ислам по всему миру и служит всему человечеству. Одним словом, об этом можно говорить долго. Супруга покойного пишет. Люди, заключившие моего мужа в тюрьму, показали мне то место, где он находился. Они сказали, что в этой комнате он часто с рыданием совершал намаз и дополнительные молитвы. По их словам, они посадили его в тюрьму по той причине, что кто-то сказал им, что он получает финансовые средства из Великобритании, с помощью которых он хочет создать свою армию. На самом деле, все это абсолютная ложь. По их словам, когда они детально изучили этот вопрос, то пришли к выводу, что это обвинение не соответствует действительности. Они хотели его освободить, но он заболел из-за сильных переживаний. Одним словом, это были их выводы, которые они представили его супруге. Вполне возможно, что отношение высокопоставленных лиц к покойному было хорошим, но их подчиненные поступили с ним согласно своему желанию, и их жестокость очень сильно повлияла на его здоровье. Его брат Насир Шабути Сахиб пишет, «Наш брат, доктор Мансур Шабути Сахиб, был очень милосердным и добрым братом. Он учился на отлично, был первым из десяти студентов, получившим награду от государства. Он регулярно совершал пятикратную молитву и молитву Тахаджуд, читал Священный Куран и выплачивал все свои взносы. Он всегда лечил других людей и прежде всего помогал им и только потом уделял время своим родственникам. Он всегда общался со своими пациентами с улыбкой. Он никогда не брал со своих бедных пациентов ни копейки. Он давал им лекарства, и если кому-то из них нужно было ложиться в больницу, он и там помогал им. За операции бедным людям он платил из своей зарплаты. Если кто-то из наших соседей болел, он всегда приходил к нашему брату. Когда он переехал в другой город Сана, наши соседи были сильно опечалены. Он всегда прекрасно относился к своим родителям и отправил их в хадж. Мать покойного, Шарух Насрин Сахиба, пишет, «Во время своей беременности мне приснился сон. Во сне одна добрая женщина из Рапвы по имени Зайнаб, подняв меня на руки, сказала, «Сейчас придет хазрат обетованный мессия, мир ему». Я стала смотреть по сторонам, но никого не увидела. После этого я проснулась. Покойный с детства проповедовал с большим интересом. В школе он проповедовал своему учителю по религиоведению. Его учитель слушал его без какого-либо противостояния. Сын покойного из Германии пишет, «Мой покойный отец никогда не бил и не ругал меня». Как я помню, он ругал меня только один раз, когда я отказался совершить коллективный намаз. В то время мне было 13 лет. Наш отец всегда наставлял нас возносить мольбы во время всех трудностей. Он и сам поступал так же. Я видел, как он рыдал в земном поклоне. Когда мы учились в школе, он всегда будил нас утром для совершения коллективного намаза. После намаза мы всегда читали Священный Куран. Он закончил докторантуру по хирургии, и для этого он отправился в Иорданию, где прожил пять лет. В то время я тоже поехал к нему в Иорданию. Там есть наш центр, где мы собирались для совершения пятничной молитвы. Он находился от нас на расстоянии одного часа езды. Он посещал этот центр каждую пятницу. Он очень любил читать книги. Он прочитал много книг общины. Когда он вернулся из Иордании, я увидел, что его чемодан был очень тяжелым. Я, как и все дети, думал, что он привез нам подарки, но там не было подарков. Там был перевод «Тафсир Кабир» на арабском языке и другие книги общины. Он всегда навещал всех своих родственников и мусульман Ахмади и не Он всегда брал с собой меня и мою мать. Когда я спрашивал его, почему важно встречаться с родственниками Неахмади, Ахмади, он отвечал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел хорошо относиться к родственникам. Он говорил, что если мы не будем поступать так, Всевышний Аллах не будет доволен этим. Марва Шабути Сахиба пишет, Покойный был очень уважаемым и доброжелательным человеком. Он был добрым, щедрым, милосердным и разумным, и мудрым человеком. Он всегда встречал людей с улыбкой на лице. Он отлично учился, был известным врачом по всему Йемену. Его служение человечеству и Ахмадьяту было очевидным для всех. Он был любимым человеком и мусульманами Ахмади и не Ахмади. Няхмади тоже были очень сильно опечалены его смертью. Люди, не являющиеся мусульманами Ахмади, тоже выразили свои впечатления о нем. Правсоюз врачей Йемена пишет, «Мы с большой печалью и сожалением сообщаем вам о том, что в такой-то день скончался консультант по общей хирургии доктор Мансур Шабути. «Инна лиляхи ва инна Из-за его неожиданной и тайной смерти мы испытали беспокойство и сильно переживали. По нашей информации, он был здоров во время ареста. Никто ничего не сказал о причине его ареста. В течение двух недель никто ничего не знал о причине его ареста. Про него узнали за один или два дня до его смерти. На тот момент его здоровье значительно ухудшилось. Некоторые из его друзей из числа Ниахмади тоже написали о нем в своих соцсетях. Один из них, доктор Халит Адиб, пишет, «Когда я впервые посетил больницу Сана в трамп я увидел многих врачей, которые стояли вокруг одного молодого врача. Когда я спросил про него, мне ответили, что это доктор Мансур Шабути, консультант по общей хирургии. Мне сказали, что он самый лучший и всегда помогающий людям врач». Все врачи и студенты хотят работать с ним, поскольку он хочет передать другим врачам как можно больше информации и объяснить им ее. Он не желает никакого имущества, должности и известности. Покойный был очень спокойным, активным и следящим за своим здоровьем человеком. Он обладал высокой моралью. Он был далек от высокомерия и всего мирского. Еще один из его друзей пишет, «Его смерть является большой потерей для Йемена, который потерял очень доброго и милосердного человека. Он посвятил свою жизнь служению своим пациентам». Еще один из его друзей пишет, «Руки доктора Мансура обладали исцелением. Он обладал многими высокими качествами. В Южном Йемене все газеты опубликовали сообщения о его смерти под разными заголовками». Например, газеты сообщили, был убит самый известный врач, смерть самого известного врача, похищение самого известного врача и так далее. Кто-то написал мне, что посредством покойного имя Ахмадиад очень широко распространилось. Возможно, это и станет средством проповедования. Пусть Всевышний Аллах просит и помилует покойного. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю и дарует терпение и стойкость его семье. Пусть положение в Йемене улучшится. Там, в Йемене, у нас небольшая община. Пусть Всевышний Аллах создаст средства для освобождения всех заключенных мусульман Ахмади Йемена на пути Аллаха. Второй покойный – Салахудин Мухаммад Салех Абдул-Кадир Оде-Сахиб. Он приходился отцом Мухаммаду Шарифу Оде-Сахибу, миру общины Кабабира. 31 января сего года у покойного схватило сердце, и он умер во время операции в больнице в возрасте 85 лет, и на и Наляхи Покойный был Мусии. Он оставил супругу трех сыновей Мухаммад Шариф Аде Сахиба, Мунир Оде Сахиба, Амир Оде Сахиба и дочь Маналь Оде Сахибу, а также внуков и внучек. Двое его внуков, дорогие Масурур Мунир Оде и Баширудин Махмут Оде, учатся в Джамии Великобритании и Джамии Канады. Шариф Оде-Сахиб пишет, «Дед покойного Салих Абдул-Кадир Оде-Сахиб был одним из первых мусульман Ахмади в Палестине. Он принял Ахмадиад в 1928 году. После него Баяд, обет верности, принес и прадед покойного Абдул-Кадир Оде-Сахиб. Спустя некоторое время Ахмадиад принял и отец покойного Мухаммад Оде-Сахиб. Таким образом, по милости Всевышнего Аллаха, его отец, дед и прадед – были мусульманами Ахмади. Покойно родился в 1939 году. Он был мусульманином Ахмади с рождения. Когда покойному исполнилось 14 лет, однажды случился сильный мороз, а он вышел на улицу без теплой одежды, он замерз, потерял сознание и упал. Его долго искали и потом увезли в больницу. Он был в очень плохом состоянии. Врачи говорили, что, во-первых, если он выживет, то это будет чудо если он выздоровеет, то у него никогда не будет детей. В то время миссионером там служил Чодри Мухаммад Шариф Сахиб. Он написал об этом хазрату обетованному реформатору. После этого Всевышний Аллах с милостью над ним и исцелил его. Затем он женился, и Всевышний Аллах даровал ему трех сыновей и одну дочь. Покойный был похож на своего отца. Он всегда помогал миссионерам. Он также всей душой ухаживал за гостями Хазрата Обетованного Мессии мер ему. Об этом свидетельствовал каждый из тех, кто выразил свои соболезнования. Гостеприимство стало его привычкой, и гости всегда желали посетить его. Однажды один падры хотел посетить его. Он спросил меня: "Твой отец дома?". Я ответил ему: "Нет, он куда-то уехал". Падре сказал, «Хорошо, когда он приедет, я приду и буду наслаждаться его гостеприимством». Покойный помогал бедным и нуждающимся. Новообращенные мусульмане Ахмади, с которыми их семьи прекратили все отношения, прибыли в Кабабир и нашли там свою обитель. Со всеми ними покойный обращался как отец. После его смерти одна женщина сказала, Мой супруг часто проводил свое время спокойным, и сейчас он говорит, «Кого теперь я буду посещать?» Наш отец всегда воспитывал нас своим практическим примером. Он очень любил читать. В круг его чтения всегда входила литература общины, поэтому он обладал широкими знаниями. Он никогда не нуждался в нашей помощи, напротив, он всегда помогал нам. Он был очень рад тому, что все его дети служат общение. Его внучка, доктор Ясмин, пишет, «Вот уже в течение нескольких лет я живу со своими бабушкой и дедушкой. Мой покойный дед регулярно совершал все намазы и молитву тагачуд». Большую часть своего времени он проводил в мечети и в центре общины. Его обычаем было приготовление еды для гостей и служение им, а также проведение ремонта в центре общины. Его самой любимой привычкой было чтение литературы общины. Даже в день его смерти на столе лежала открытая книга, которую он читал. Если в доме нужно было сделать ремонт, мой покойный дед говорил моей бабушке, что не надо этого делать, поскольку они скоро умрут. Он говорил, что будет лучше раздать эти деньги нуждающимся. Врачи в больнице сказали, что у него было не только слабое сердце, но и почти все вены его сердца были закупорены. Они были удивлены тому, как он мог еще ходить. Одним словом, он молил о смерти, чтобы ни от кого не быть зависимым, поэтому он так жил до самого последнего своего часа. Шариф Одесахиб пишет, он щедро расходовал свои средства на помощь другим людям. Однажды один пожилой родственник обратился к нему за помощью, и он сразу же дал ему то, что было у него в кармане. Покойный Маулянов Асли Иляхи Башир Сахиб служил миссионером в Кабабире. Однажды он попросил у нашего покойного отца взнос на строительство мечети в Кабабире. В то время мой отец получил большую сумму, и он отдал все эти деньги на строительство мечети. Один молодой человек пишет, Однажды он перенес операцию по удалению грыжи. Я спросил о его здоровье. Он ответил, что пока боли еще беспокоит его. Он спросил, почему он все еще служит. Он ответил, «Сегодня я немного поработал, убрал некоторые вещи и отремонтировал дверь». Я сказал ему, «Вам не следовало заниматься такой тяжелой работой после операции». Он ответил, «Я не могу жить без этого. Служение общении является моим делом». Сайфудин Абу Асад Сахип из Палестины пишет, «Мы видели в покойном только добродетель и благодеяние. Во время нашего проживания в Кабабире мы видели в нем преданность общине. Он любил и помогал каждому. Несмотря на то, что он был отцом Амира общины, он лично оказывал гостеприимство». Позднее я узнал, что он был отцом Амира общины Кабабира. Он служил так искренно, что я даже не замечал этого. Доктор Айман аль малики пишет, «После намаза Фаджр покойно отправлялся в столовую общины и целый день без устали служил там. Он работал все семь дней в неделю. Таков был режим его работы. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата, и уважал систему общины до такой степени, что, несмотря на то, что он был отцом Амира общины, когда тот входил, он вставал со своего места, проявляя к нему уважение. Он служил общине и проповедовал до конца своей жизни. Такой пример проявления страстного служения встречается среди людей очень редко. В своей жизни он видел периоды четырех халифов общины. Он очень интересно рассказывал нам об институте Ахмадийского халифата. Мухаммад Аляуна Сахиб пишет, «Я принес свой обет верности 20 лет назад. После этого, когда бы я не посещал Кабабир, он относился ко мне с большой любовью и искренностью. Я всегда видел его занятым служением общения. Несмотря на свой пожилой возраст, он служил так искренно, что такое редко встретишь даже среди молодых людей. Он был очень милосердным и сочувствующим человеком. Намаль Ачва Сахиба пишет, «Я из города Аль-Халель. Я переехала в Кабабир с двумя детьми, и у меня не было жилья. Покойный сказал мне, чтобы я оставила своих детей у них дома, а сама могла бы жить в гостевом доме общины. Таким образом, они смотрели за моими детьми в течение почти полутора месяцев». Они кормили их и удовлетворяли и другие их потребности. Он был для меня как отец. После его смерти я почувствовал, что мое тело словно лишилось духа. Миссионер общины Кабабиры Шамсудин Сахи пишет, покойному не нравилось выбрасывать даже старые вещи из мечети и миссионерского дома. Напротив, он ремонтировал их для дальнейшего использования. Это является способом экономии. Другие тоже должны поступать таким образом. Иногда мы видели, что когда кто-то приходил в мечеть за помощью, он сначала оказывал гостеприимство и кормил их. Внучка покойного Рана Оде Джагангир Сахиба пишет, «Я всегда видела, как мой дед вставал рано для совершения молитвы Тагаджут. Он регулярно совершал пятикратную молитву. Он помогал бедным. Когда люди говорили ему тратить деньги и на себя тоже, он всегда отвечал, Мне нравится тратить деньги для нуждающихся. Он обладал совершенной верой в Бога. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует покойного и возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах дарует стойкость и терпение его детям. Пусть они продолжат его благодеяния. Третья покойная, Райхана Фархат Сахиба, супруга миссионера Караматуло Хадим Сахиба. Она умерла 29 января. И на Лиляхи Ваинайляхи Раджун. Ахмадьят в их семью пришел посредством ее прадеда, Хазрата Мунши Джалалудин Сахиба, доводит доволен Малах из Балани, округа Гуджарат. Хазрат обетованной мессией Мерему вписал его имя в свои книги, Замима Анджами Адхам в список 313 своих сподвижников. У нее остались супруг, сын и три дочери. Ее сын Эхсанула Сахиб служит миссионером в Испании. Он не смог принять участие в похоронах своей матери по причине своего служения. У него также были другие причины. Ее муж Караматуло Хадим Сахиб тоже является миссионером, посвятившим свою жизнь служению религии. Ее зять Асиф Махмуд Бат служит миссионером в Танзании. Ее сын Эхсанула Сахи пишет, «Она всегда оберегала нас своими мольбами. Она с рыданиями совершала молитву Тагаджуд. Она часто во время ходьбы читала наизусть стихи Хазрата Обетованного Мессии и его халифов. Благодаря этому все ее дети тоже заучивали наизусть эти стихи. Она регулярно оплачивала свои взносы и служила общине». Она всегда принимала участие во всех мероприятиях общины. Она была очень благодарной, экономной и терпеливой женщиной. Она всегда гордилась Ахмадьятом. Ее дочь Наумана Нусрат пишет, «Она обладала качеством благодарности». Если кто-то хвалил ее и говорил, что у нее всего один сын, и она посвятила его служению религии, она со скромностью и благодарностью говорила, как мне благодарить Всевышнего Аллаха за то, что я посвятила Богу одного сына, а Бог возвратил мне несколько сыновей, то есть несколько внуков. Она говорила, что все Ахмади, по сути, являются в Она родилась в Рабве. Она была рада видеть развитие Рабвы. Она была очень трудолюбивой и порядочной женщиной. Так она прошла всю свою жизнь». Она была благодарна до такой степени, как будто имела все удобства в своей жизни. Она никогда не жаловалась на маленькую зарплату миссионера. Она говорила, что получает такие блага, которые нигде найти невозможно. В 2017 году ее сыну пришлось совершить переселение из Пакистана из-за возбужденного против него судебного дела по вопросу общины. Как я уже сказал, на то были и другие причины поэтому он не смог приехать в Пакистан. Она же не смогла приехать к нему из-за своего здоровья. Она всегда наставляла своего сына выполнять свои обязанности с терпением и трудолюбием. Ее снаха пишет, «Она совершала молитву Тахачуд с рыданиями. Она видела вещи и сны. Иногда ее сны исполнялись так, что мы удивлялись этому. Из-за возбужденного судебного дела против ее сына, он переселился из Пакистана. Сама она заболела и не смогла приехать к нему. Однако она никогда не показывала, что скучает по нему. Она всегда наставляла нас выполнять свои обязанности в акфа. Она всегда говорила, что сейчас есть много средств коммуникации и не должно быть никаких препятствий в проявлении своих обязанностей из-за своей материи. Кто-то сказал ей, что прошло уже много времени с момента встречи с ее сыном. Напишите об этом халифу времени. Она ответила, «Я посвятила своего сына и не хочу никаких требований». Пусть Всевышний Аллах простит, помилует и возвысит ее степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением и стойкостью оставшихся ее родственников. Аминь.
0: وَنَبِّئُونَ تَوَكَّلُوا لَهُ وَنَعْوذُ بِاللَّهِ مِن شَرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَنْفَاسِنَا والشهدون محمدن عبد الرسول، إِبْعَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُ بِالْأَذْلِ وَالْجَسَانِ I would like <tries> you to remember. I thank <tries> Allah,